0: MirsanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Herzlich willkommen zum MirsanRot Podcast Folge 19. Mein Name ist Christopher und ich habe mir den wunderbaren Steffen an die, meine Seite geholt, über den wir ein bisschen über den FC Bayern sprechen wollen. Hallo Steffen.
1: Hallo Chris, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's super. Ein bisschen erkältet, angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr, aber nichtsdestotrotz will ich mit dir heute über den FC Bayern reden.
1: Dann hält sich deine Stimmung sicher schnell auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal vielleicht einsteigen mit dem Gladbach-Spiel.
1: Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich hätte das Ergebnis vor dem Spiel so genommen und nach dem Spielverlauf habe ich es dann erst recht genommen. Es war für mich ein bisschen so ein typisches 1-1-Spiel, es ist eigentlich ungewöhnlich, dass es kein Tor gab, weil es gab viele Chancen auf beiden Seiten, beide haben ihren Matchplan eigentlich ganz gut umgesetzt, Bayern mit sehr viel Druck am Anfang, auch mit Überlegen gespielt, mit Torchancen. Und Gladbach, umso länger es 0-0 blieb, hat sich immer stärker befreit, hat auch ein paar Schwächen im Bayern-Spiel, finde ich, ganz gut offengelegt. In Bayerns Konterverteidigung zum Beispiel, die das erste Mal so richtig gefordert wurde durch Spielertypen wie Hahn, wie Kruse, ähm, wie Traoré dann später auch. Ähm, von daher fand ich auf jeden Fall ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ich fand, es war ein typisches 1-1-Spiel, es ging dann 0-0 aus. Und ähm, die Lage in der Tabelle ist immer noch, ähm, die Ausgangslage ist sehr gut und deshalb konnte ich mit dem Ergebnis sehr, sehr gut leben eigentlich.
0: Warst du überrascht, dass es so viele Flanken gegeben hat? Ich habe irgendwie ähm, für meinen Spielbericht ausgerechnet, dass es fast 30 Prozent der gesamten Flanken in der gesamten Saison waren, also eine überproportionale Anzahl an Flanken im Vergleich zu den anderen bisherigen Saisonspielen.
1: Das war auffällig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das nur daran festmachen kann, dass Arjen Robben gefehlt hat, der natürlich mit seinen Tempo-Dribblings nochmal eine ganz andere Qualität reinbringt, die jetzt so in dem Kader fehlt, wo man sehr viel versucht durch Passspiel sich durchzusetzen, weniger in 1 gegen 1 duelle Der Einzige, der das in dem Startelf-Kader zumindest wirklich kann, ist vielleicht Mario Götze. Wir haben Rafinha gesehen, der sehr stark an der Grundlinie gespielt hat, auch durchaus sich mit nach vorne eingeschaltet hat. Anders als Alaba, der eher im Spielaufbau dann aktiv war, eine vertikalere Rolle eingenommen hat. Ähm, Rafinha hat sehr, sehr offensiv äh, viele Szenen gehabt. Und Rafinha ist halt auch jemand, der dann im Zweifel den Ball auch von der Seite reinbringt. Ich äh, habe nicht genau im Schirm, wie viele Flanken er hatte, aber es gab sehr viele Reingaben auch von der rechten Seite gerade. 14 Stück insgesamt von der rechten Seite. Ja, das zeigt das äh, unterstreicht das nochmal. Ich war schon ein bisschen überrascht, weil wir haben uns da eigentlich so ein bisschen von entfernt. Einige haben auch die Analogie äh, gezogen zum, zum Spiel gegen Real Madrid äh, letztes Jahr wo wir eine ähnliche Problematik hatten mit etwas zu viel Flanken. Ich habe gar nichts dagegen, auch die eine oder andere Flanke mal als Variante reinzubringen, auch wenn so ein klassischer Kopfballstürmer wie Mandzukic jetzt fehlt. Da kann man durchaus mal was mit anfangen. Man kann auch anders als bei einem Fernschuss zum Beispiel, hat man ja danach die Möglichkeit ins Gegenpressing zu gehen und auch den Ball wieder zu gewinnen, den Druck aufrechtzuerhalten. Die Möglichkeit hat man schon, aber es war schon ein sehr dominantes Mittel im Angriffsspiel. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich auf jeden Fall.
0: Wobei, wenn man sich, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das ja auch der Erfolgsbringer im letzten Spiel. Also ähm, Januar 2014, genau. Als Götze ja nach einer Flanke von Müller ähm, das 1-0 bereitet äh, geschossen hat.
1: Ja, also deswegen, ich finde, ich habe nichts grundsätzlich gegen Flanken. Äh, sie sollten halt ein Teil der Offensivstrategie sein. Und deshalb war ich überrascht, dass es, dass es so viele gab. Du hast das ja gut in deinem Spielbericht auch ähm, ausgerechnet Prozentual hast du gerade schon angesprochen, war schon, war schon sehr dominant, fand ich.
0: Mal eine ganz andere Frage, wie viel Geld würdest du für Christoph Kramer bezahlen? Ja,
1: beeindruckender Auftritt, fand ich. Ich bin in den letzten Jahren, auch, auch wenn er eine blaue Vergangenheit hat, immer ein Fan von Lars Bender gewesen und habe auch immer so ein bisschen gefordert, dass das auch jemand sein könnte für den FC Bayern im Zentrum, noch damals vor der Martinez-Verpflichtung. Und äh, ja, Bender hat sich ganz gut entwickelt, ist aber inzwischen ja auch schon, äh, weiß ich nicht, 25 Jahre, glaube ich. Ähm, und Kramer ist jetzt so ein bisschen die neue Generation, auch hat, finde ich, defensiv zum Beispiel auch noch stärker. Und was er gestern gezeigt hat, äh, im Zusammenspiel mit Schaka, ähm, durchaus Alonso und Lahm da physisch wirklich die Grenzen aufgezeigt. Ich weiß nicht, wie du gesehen hast, ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von Christoph Kramer.
0: Ich war so richtig beeindruckt, dann <lacht> eigentlich erst so gegen Ende der Partie, als er... Als Guardiola reagiert hat und äh, als Guardiola reagiert hat und ähm, Ribery auf die rechte Flügelseite gestellt hatte, in der Hoffnung, ähm, ja, mehr Druck auf Oscar Wendt auszuüben, der schon gelb verwandt war. Und Kramer hat das irgendwie relativ gut erkannt und hat sich ist ganz stark auf die ja, linke Verteidigerseite abgekippt und hat. Äh, Kram also hat Wendt immer wieder unterstützt und dadurch ähm, und auch die Zweikampfführung übernommen und Wendt hat dann einfach den Raum abgedeckt und während Kramer den Zweikampf geführt hat, das war natürlich strategisch, war das natürlich herausragend, ähm, herausragende Leistung, auch wie er sich im Mittelfeld ansonsten durchgesetzt hat. Ich glaube auch, die Flanken waren teilweise nicht immer so sehr gewollt in der Vielzahl, sondern Gladbach hat den Bayern einfach auch den Raum angeboten auf der ja, linken und rechten Seite, weil sie einfach vielleicht wussten, okay, wir wir bieten den Flanken an, aber ähm, solange sie sich nicht in der Mitte durchkombinieren können, ist alles okay. Gerade die zwei Viererketten, also in diesem typischen 4-4-2, ähm, ja, haben doch sehr aufeinander geschoben. Also dass im Prinzip dazwischen ja fast gar kein Spiel möglich war, weil der Raum so sehr verengt wurde. Und das war dann schon doch eine ähnliche Analogie wie vielleicht bei dem Real Madrid-Spiel. Also gerade... Ja, Wenn ich an das Hinspiel denke, da hatten wir eine ähnliche Problematik. Da war es auch so, dass der FC Bayern gerade in den ersten 20, 30 Minuten viel, viel Ballbesitz hatte und dann nach einer gescheiterten Flanke ähm, ja, oder einem gescheiterten Schussversuch äh, in den Konter reingelaufen ist. Das konnte diesmal ja, zwar nicht vermieden werden, aber zumindest gab es da keinen Torerfolg. Aber das war, glaube ich, auch so ein Grundproblem, wo natürlich dann auch Kramer dann ähm, ja, elementar daran mitgewirkt hat, indem er einfach auch die zwei Verteidigungslinien extrem dicht gehalten hat.
1: 15 gewonnene Zweikämpfe bei Kramer war der beste Wert in der Partie. 12,7 Kilometer gelaufen, auch der beste Wert in der Partie. Und ich finde, es, diese Partie hat generell auch ein bisschen deutlich gemacht, dass so ein paar Fragezeichen bei Xabi Alonso dann doch noch bleiben. Ich habe das vor zwei, drei Wochen auch schon mal angesprochen, dass wir bisher halt auch viele Mannschaften erlebt haben, die ihn da wirklich in dieser abkippenden Sechserrolle, der sich auch häufig dann weit zurückfallen lassen hat, das Spiel ganz in Ruhe von hinten aufgebaut hat, wo er auch unglaubliche Qualitäten hat, auch im Passspiel auch wenn er, er spielt meistens die meisten Fehlpässe bei Bayern, was liegt natürlich auch daran, dass er insgesamt sehr, sehr viele Pässe spielt. Man hat ihn da so ein bisschen machen lassen, viele Mannschaften. Werder war auch ein gutes Beispiel dafür. Und jetzt hat man das erste Mal eine Mannschaft gehabt, die zumindest phasenweise auch den Druck auf Alonso sehr hoch gehalten hat. Mit Kramer und Scharker, wie gesagt, zwei sehr physische Spieler gehabt hat. Und ich finde, dass Alonso da mehr machen musste. Also er hat sich stark aufgerieben gerade am Anfang. Hat übrigens mit 12,2 Kilometer auch die beste Laufleistung bei Bayern gehabt. Aber man hat dann am Ende bei einigen Kontern gemerkt, dass er da schon ein bisschen auch gezockt hat. Hat versucht im in den schnellen Ballgewinn ähm, zu erzwingen. Wenn das nicht geklappt hat, waren auf einmal Räume im Zentrum da, die auch von Lahm nicht ausreichend gefüllt worden sind. Und das ist einfach bei einem Spieler, bei allem Respekt, der 32 Jahre alt ist, der so ein hohes Pensum jetzt seit Wochen geht, Einfach so ein bisschen ein Fragezeichen, was bei mir bleibt. Wie kommt er klar gegen sehr physische, zentrale Mittelfeldspieler, die ihn 90 Minuten lang fordern, die ihn unter Druck setzen? Wie schafft er es dann am Ende auch in der Rückwärtsbewegung, da ja, genügend Druck aufzubauen und dann genügend Bälle auch abzufangen? Ich weiß nicht, wie du Alonso gesehen hast, würde mich interessieren.
0: Ich würde es formulieren als unauffällig, was aber ja für einen Mittelfeldspieler in, in seiner Position auf jeden Fall keine... Ja. Also, nicht schlechtes per se, sondern ja, er hat vor allem in den ersten 30 Minuten hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, weil er auch in den richtigen Momenten ins Gegenpressing gerückt ist. Und wir hatten ja auch gerade in den ersten 30 Spielminuten gegen Gladbach unheimlich viele Ballgewinne. Gerade wenn Gladbach dann doch irgendwie den Ball gewonnen hat im letzten Angriffstrittel oder in. Ja, im letzten Angriffsdrittel, dann war es einfach so, dass wir unheimlich schnell wieder zu, zu Ballgewinnen kommen konnten, wo auch Alonso einen guten Beitrag geleistet hat. Das war zunächst per se ganz gut. Was ich jetzt wiederum schlechter fand, wie du es jetzt eigentlich auch schon ganz gut rausgearbeitet hast, in der zweiten Halbzeit hat vielleicht auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Da hat er dann auch ja, manche Zweikämpfe zu risikoreich geführt. Da hat er hatte auch extrem viel Glück, dass er nicht schon früh eine gelbe Karte gekriegt hat. Und ist dann mit dieser Böde ja, eigentlich die ganze Zeit so mitgelaufen, hat sie irgendwie komischerweise nie bekommen von Zweier, obwohl er doch irgendwie immer mal wieder auch taktische Fouls oder klare taktische Fouls gespielt hat und das war auf jeden Fall angesichts auch der beiden gelben Karten für Benatia und Dante war es auf jeden Fall ein Risiko.
1: Ja, ich glaube, wenn man so hoch presst, wie es Bayern jetzt auch gegen Rom übrigens, wo es natürlich einfach auch grandios funktioniert hat und in dem Moment, wo auch so ein 1-0, so ein 2-0 fällt, dann, dann ist das ja alles natürlich auch noch viel leichter. Aber gegen Gladbach hat man dieses hohe Risiko im Gegenpressing hochgehalten. Und da hat mir, was gefehlt hat, war dann ein Stück weit die Absicherung dafür. Weil das hat man in der zweiten Halbzeit bei diesen Kontersituationen gesehen. Sobald eben der schnelle Ballgewinn nicht kam, dann entstehen im Rücken einfach Räume und dann sehen Innenverteidiger und Außenverteidiger auch einfach unheimlich schlecht aus wenn sie dann in Eins-gegen-Eins-Duelle 1 gegen, 1 Duelle gegen ähm, sehr, sehr sprintstarke ähm, Offensivspieler wie bei Borussia Mönchengladbach gehen müssen. Ähm, und wir haben ja am nächsten äh, Samstag auch ein Duell gegen eine Mannschaft, die genau das auch ziemlich gut kann. Ähm, und das wird, glaube ich, auch wieder der nächste Test, äh, gerade auch fürs zentrale Mittelfeld, äh, werden gegen Borussia Dortmund.
0: Ja, da erwarte ich im Prinzip auch ja, ein relativ ähnliches Spiel. Deswegen bin ich da ganz gespannt, wie Alonso dann versuchen wird, da seine Rolle besser umzusetzen. Also er hatte mir in den ersten 30 Minuten extrem gut gefallen. Hat dann aber ein bisschen weiter abgebaut, was ich auch ja, eher schade fand, wo wir jetzt vielleicht wieder mal zum Anfang unseres Podcasts zurückkommen, die Anzahl an Flanken. Wir hatten auch ganz häufig das Problem, dass wir nur den Strafraum dann mit zwei Spielern besetzt hatte und Gladbach teilweise mit fünf, sechs, sieben Spielern im Strafraum agierte. Wenn ich jetzt überlege, dass einer von den beiden Spielern noch Götze war, dann ist es einfach mit hohen Flanken relativ ungefährlich und trotz allem leicht zu verteidigen. Auch wenn Robert Lewandowski ja, eine physische Präsenz mitbringt, wie wahrscheinlich kaum ein zweiter Spieler. Aber unterm Strich war das dann relativ wenig Torgefahr. Da hat mir so ein bisschen gefehlt, dass ein ja, dritter Spieler nachrückt. Namentlich würde ich da jetzt mal Schweinsteiger nennen, der dass er, wie vielleicht kein Zweiter kann, einfach äh, im richtigen Moment einzurücken in den Strafraum und dann einfach noch einen zusätzlichen Kopfballspieler oder eine Kopfballpräsenz zu schaffen. So hat er ja in den letzten zwei Jahren trotz allem verhältnismäßig viele Tore geschossen. Und das hat mir bei Alonso extrem gefehlt, dass diese Besetzung, ja, ich sag mal, Strafraumkante, nicht so stattgefunden hat, wahrscheinlich auch aus Angst der Konterabsicherung. Aber so war es natürlich gerade am Anfang, so, dass unheimlich viele Flanken einfach verpufft sind, weil im Prinzip die Abendspielstation im Rückraum gefehlt hat.
1: Ja, kann ich unterstreichen, den Eindruck. Und Guardiola hat ja auch da so ein bisschen drauf reagiert, dass er diese Real-Madrid-Spiele letztes Jahr, es war ja auch ein Stück weit eine Zäsur auch für Guardiola, der danach auch viel hinterfragt hat. Und wir haben es gegen Bremen ja zum Beispiel in der Rolle von Philipp Lahm gesehen, der sehr viele Aktionen am Strafraum hatte, der deutlich höher positioniert war als in vielen Spielen zuvor, auch eine klare Achterrolle an, äh, eingenommen hat mit Verbindung sogar zur Zehnerrolle, dass er dann zwei Tore gemacht hat, natürlich, kommt natürlich obendrauf, aber das war finde ich gar nicht das Entscheidende, sondern seine seine Ausrichtung war eine etwas andere, hatte sehr viele Beikontakte am und um den Strafraum herum, ist auch in den Strafraum mit nachgestoßen. Er wird keiner sein, der dafür bei Flanken irgendwie gefährlich wird, aber das ist ja auch eigentlich nicht unser erstes Mittel der Wahl, sondern es sind eher die schnellen Kombinationen, auch diese scharfen Pässe an die 16er-Kante, die wir gegen Bremen, mehrfach, auch gegen Rom übrigens mehrfach gesehen haben, wo einer der, der Angreifer einen Diagonallauf macht und dann sehr scharf angespielt wird, beispielsweise von Alonso oder von Lahm oder von Alaba, der dann ins zentrale Mittelfeld nachrückt. Ja, da sollte Bayern dran anknüpfen, denke ich, und ja, Flanken würde ich nicht verbieten, ähm, überhaupt nicht. Es ist, ist ein Mittel, was man benutzen kann, aber es sollte eins von, von sehr vielen Angriffsmitteln sein.
0: Ich glaube, es ist natürlich einfach auch das generelle Problem, wenn du gegen eine 4-4-2-System spielst, dass die Flügel vielleicht relativ offen sind, aber die Mitte einfach kompakt dicht gehalten wird, was sich so ein bisschen ja, konträrer unserer Spielphilosophie ähm, ja, aktuell darstellt.
1: Vielleicht kann ich noch mal kurz ähm, über Twitter, hat uns erreicht von Enninger eine Frage auch zu Sebastian Rode. Das passt vielleicht in den Kontext ganz gut, weil er natürlich ein Spieler wäre, der im zentralen Mittelfeld zusätzlich zu ähm, Alonso oder zusätzlich auch zu Lahm und Alonso jemand sein könnte, der sehr aggressiv äh, auch im Gegenpressing äh, Qualitäten hat, aber auch in der Konterabsicherung äh, im zentralen Mittelfeld eine, eine wichtige Rolle spielen könnte. Er ist momentan komplett außen vor, äh, war gegen Rom äh, auch gar nicht im Kader, äh, ist zwar mitgeflogen, aber stand glaube ich, glaub ich am Ende nicht im Kader. Ähm, wie schätzt du seine Rolle ein? Hat er, hat er irgendwas falsch gemacht? Ich fand ihn in seinen Auftritten eigentlich immer sehr, sehr überzeugend, auch als Einwechselspieler. Hat er hat eigentlich wenig falsch gemacht. Wie siehst du es bei Sebastian Rode?
0: Ja, die Meinung teile ich eigentlich. Er hat wenig falsch gemacht, aber das ist vielleicht aktuell in dem Bayern-Karte einfach noch nicht gut genug. Also vielleicht hat sich Pep Guardiola einfach mehr erhofft in Sachen Kombinationsspiel, wenn er gespielt hat. Also mir ist gerade auch das Schalke-Spiel einfach am präsentesten vor Augen, weil er einfach da von Anfang an auch gespielt hat in der zentralen Rolle. Und er hatte einfach eine Passquote von unter 80 Prozent gehabt, konnte vielleicht auch das Spiel nicht so an sich reißen und nicht so diktieren, wie es, wie es jetzt zum Beispiel vielleicht ein Alonso kann. Oder wie es dieses Trio Alonso, Lahm, Alaba, was ja mehr oder weniger jetzt zuletzt im Mittelfeld agiert hat, in diese Rolle halt reinschlüpfen kann und sich da, also einfach nicht so diese Präsenz ausüben kann. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Rode vor allem dann eine gute Rolle spielen könnte, wenn es gegen Mannschaften geht, wo einfach mehr Robustheit gefordert ist, ja auch mehr Zweikämpfe erwartet werden in dem Spiel, weil er da einfach extrem gut ist. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass er gegen Dortmund eine Chance bekommt. Aber da muss man, glaube ich, auch erstmal noch das Pokalspiel abwarten. Da bin ich irgendwie aktuell noch so ein bisschen unsicher. Es ist natürlich jetzt auch eine, eine schwierige Saisonphase mit den relativ vielen Spielen und den ja, Ausfällen im zentralen Mittelfeld. Ich denke mal, dass er in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder eine Chance bekommen wird. Man muss mal gucken, gegen wen.
1: Ja, wobei ich es für wahrscheinlich erhalte, dass er dann auf der Rechtsverteidigerposition nochmal die Chance bekommt, wie er es ja auch gegen Paderborn bekommen hat, wo er, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und Rafinha ist aus meiner Sicht auch keine Konkurrenz, vor der er sich da verstecken muss, gerade defensiv nicht. Rafinha spielt auch wieder eine sehr solide Saison. Immer wenn er so ein bisschen was probiert, wenn er ein bisschen ausbricht aus dieser eher Disziplin, die in Guardiola so ein bisschen auferlegt hat, also sehr kontrolliert zu spielen, und zwar die Linie runter zu, zu laufen, aber auch, ja wie gesagt, defensiv kontrolliert zu spielen, kein großes Risiko einzugehen, immer wenn er dieses Risiko sucht oder häufig, wenn er das Risiko sucht, dann, dann passieren auch Fehler. Ähm, von daher, ja, Rode muss sich da vor Raffinia ja eigentlich nicht verstecken und ich rechne eigentlich wöchentlich damit, dass Rode auch mal wieder die Chance bekommt, gerade weil Guardiola auch jetzt unter der Woche nochmal gesagt hat, wenn er es ernst meint, jeder muss sich anbieten, jeder muss sich beweisen. Wir haben einen sehr breiten Kader, jeder muss im Training zeigen, dass er in diese Mannschaft gehört und es gibt niemand, der da irgendwie außen vor ist oder niemand, der, der große Vorteile hat auf bestimmten Positionen. Und wenn er es ernst meint, glaube ich, nach meinen Eindrücken, müsste Herr Rode demnächst auch mal wieder eine Chance geben, vielleicht da schon am Pokal gegen den HSV.
0: Vielleicht stoße ich da auch gleich nochmal mit der nächsten Twitter-Frage von Chris rein. Wie siehst du die Rolle von Heubierg? Aktuell oder beziehungsweise dann auch perspektivisch, also Chris fragt gezielt, gibt's, steht für dich die Option der Laie im Raum, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall immer, er hat es ja selbst auch angesprochen, der Länderspielpause, was mir überhaupt nicht gefallen hat, dass er sich ja öffentlich positioniert hat, steht ihm überhaupt nicht gut zu Gesicht, finde ich, hat Guardiola ja dementsprechend auch adressiert, er hat dann aber, als er die Chance bekommen hat in der Bundesliga, auch auf seiner Paraderolle im zentralen Mittelfeld hat er gut gespielt, hat sicherlich Pluspunkte gesammelt. Wir haben dann dazu so eine kurze Analyse auch geschrieben im Blog, angenehm unauffällig habe ich es genannt, weil mal dieser Hype endlich weg war. Er hat einfach ein solides Bundesligaspiel gemacht und das ist genau das, was jetzt kommen muss. Man muss keine besonderen Dinge von ihm erwarten, sondern er muss jetzt sich an Herrenfußball weiter gewöhnen und er darf nicht negativ auffallen in so einer Mannschaft und erst dann ist er dauerhaft eine Option. Am Anfang der Saison hatte er da durchaus Probleme. Ähm, ja, zuletzt bei seinem Einsatz äh, ähm, gegen ähm, Bremen äh, war es deutlich besser. Aber klar, eine Ausleihe ist auf jeden Fall eine Option. Es muss, glaube ich, Sinn machen. Man sieht jetzt gerade bei, bei Julian Green, dass es auch Ausleihen gibt, die nicht, vielleicht nicht unbedingt Sinn machen. Der wird weiterhin Schwierigkeiten haben, Spielzeit zu bekommen. Er braucht diese Spielzeit. Ähm, Augsburg wäre ein Verein, der mir einfallen würde für Eubierker. Es Sollte Bayern auf jeden Fall drüber nachdenken. Wie siehst du es?
0: Ja, sollte man definitiv drüber nachdenken, wobei, ja, ich bin ein bisschen ein bisschen zwiegespannt. Das wird, glaube ich, auch davon abhängen, ob Schweinsteiger jetzt mittelfristig wieder zurückkommt oder nicht. Das steht für mich irgendwie noch ein bisschen so ein kleines Fragezeichen dahinter. Zuletzt sah es ja wieder nicht schlecht aus, aber ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, einfach davon auszugehen, dass ein Schweinsteiger ja, 60 Spiele pro Saison macht. Ich weiß nicht, ob du es jetzt anders siehst, aber ich glaube, solange das irgendwie im Hinterkopf mitschwebt, ist man, glaube ich, nicht dafür geneigt, Mittelfeldspieler oder zentrale Mittelfeldspieler abzugeben, zumal ja auch...
1: Zumal ja noch ein <lacht> wichtiger zentraler Mittelfeldspieler ausgefallen ist. Ja,
0: zumal Thiago eben noch verletzt ist bei Martinez mit dem Kreuzbandriss, den werden wir wahrscheinlich die Saison auch nicht mehr sehen, beziehungsweise auch nicht in, ja, in mit einer Vielzahl von Einsätzen, die jetzt davon ausgehend im Hypothetisch gesprochen, möglichen Saisonfinale, Champions League, Halbfinale, etc., pp. Da wird er vielleicht auch keine Rolle spielen. Dann ist es einfach auch gut, wenn du noch einen Spieler in der Hinterhand hast. Weil da wird es dann auch wieder darauf ankommen, sind zum Beispiel Spieler gesperrt, etc. Das muss ja nicht mehr nur eine Verletzung sein. Das kann ja auch in der Champions League eine Sperre sein.
1: Ja, und es gibt natürlich auch noch bis zur Winterpause die ein oder andere Einsatzchance auch. Na klar, kommt jetzt Dortmund, es kommt noch Leverkusen, es kommt noch Hoffenheim, Mannschaften aus dem, aus, auch Mainz, aus der oberen Hälfte der Tabelle. Trotzdem, wenn diese ganz wichtige Phase jetzt mit Mönchengladbach, mit zweimal Rom, mit Pokal, mit Dortmund, wenn die rum ist, gibt es gegen Frankfurt, gegen Hertha, auch gegen Hoffenheim sicherlich auch die Möglichkeit, den einen oder anderen auch wieder reinzuwerfen. Das halte ich auch für ganz wichtig, auch um jemandem wie Alonso zum Beispiel einfach mal Pausen zu ermöglichen. Der kann nicht so eine Saison mit 50 Spielen mit dem Pensum, was der in einem Spiel leisten muss momentan, so dominant wie er auftritt, das, das kann Guardiola ihm nicht antun, würde ich sagen. Ähm, ja, es gibt durchaus noch Chancen, aber man sollte sich bis zur Winterpause das genau angucken. Ähm, vor allen Dingen bei Heuberg, weil, ja, der muss spielen.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ähm, lass uns mal vielleicht einen Schritt weitergehen, weil du jetzt die Spiele schon angesprochen hast. Würdest du sagen, wir sehen jetzt die erste Mannschaft in
1: der Bundesliga und in der Champions League sehen wir die Rotation? Glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, Guardiola wird das sehr genau anpassen auf den jeweiligen Gegner. Wir haben ja auch jetzt gesehen, dass er zwischen Viererkette und Dreierkette je nach Gegner auch hin und her gewechselt hat. Und das, denke ich, wird er weiter so machen. Also ich glaube nicht, dass es da eine 1a und 1b-Elf gibt, die man je nach Wichtigkeit des Wettbewerbs irgendwie einsetzt. Sondern es muss Sinn machen im jeweiligen Kontext. Es muss Sinn machen, einem Spieler in einem bestimmten Moment mal eine Pause zu geben. Also ich glaube nicht, dass man sich da jetzt die Wettbewerbe untereinander aufteilen wird.
0: Juh, dann lass uns vielleicht nochmal vorausblicken auf das Spiel, was wirklich ja irgendwie gefühlt unter den Nägeln brennt oder vielen unter den Nägeln brennt, das Spiel gegen Dortmund. Den HSV. <lacht> Nein, den HSV ähm, haben wir, glaube ich, gesehen. Gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Würde ich jetzt einfach nochmal an dieser Stelle verweisen auf unseren Vorschaubericht und auf deinen Spielbericht, den wir dann erwarten werden am Mittwoch.
1: Ja, also wir sollten das Pokal wahrscheinlich nicht ganz hinunterfallen lassen. Das ist auch eine... Ein schwieriges Spiel, natürlich immer wie im Pokal. Aber der wie gesagt, Pokal also, hat
0: seine eigenen Gesetze. Das hast du gesagt.
1: Aber es stimmt natürlich. Aber es gibt den Vorbericht bei uns unter der Woche vor dem Spiel. Da einfach nochmal reinschauen, dann wen das Spiel nochmal genauer interessiert. Klar, wird auch eine wichtige Prüfung. Wie gesagt, Pokal, Abendspiel. Ähm, ist immer ein bisschen kribbelig. Aber klar, Dortmund kommt am Samstag, schwierige Situation bei Dortmund. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich das Spiel für komplett offen. Ich, der komplette Saisonverlauf von, von Dortmund hat aus meiner Sicht mit diesem Spiel gegen Bayern so gut wie nichts zu tun, weil es keine Mannschaft gibt, in der Bundesliga zumindest, wie Bayern München, die gegen Dortmund ähm, klar einen Ballbesitz Fußball spielen wird. Ähm, davon gehe ich, geh ich ganz fest aus, auch wenn wir im DFB-Pokalfinale eine etwas andere Ausrichtung gesehen haben. Ähm, Glaube ich trotzdem, dass Bayern versuchen wird, das Spiel an sich zu reißen, das Spiel zu dominieren, mit hohem mit, mit, mit Ballbesitz, mit schnellen Kombinationen. Und das ist, so tritt keine Mannschaft gegen Dortmund auf. Und deswegen erwarte ich ein ganz, ganz schweres Spiel, wie alle Heimspiele zuletzt. Ich habe neulich mal geguckt, das letzte, den letzten Heimsieg gegen Dortmund, das war im Februar oder März 2010. So, das ist schon sehr lange her, zumindest in der Bundesliga, in der Pok im Pokal gab es einmal einen Heimsieg. Ja, ich warte unglaublich schweres Spiel. Du hast, glaube ich, viel Dortmund geguckt auch in diesem Jahr. Wie, wie ist dein Eindruck? Ich würde auch zur Tabellensituation bei Dortmund sagen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Mannschaft mit diesem Potenzial, mit diesen Spielern im Mittelfeld, die jetzt auch alle wieder zurückkommen, die auch das erste Mal alle wieder zusammenspielen, dauerhaft da unten irgendwo in einer Tabelle rumgurkt. Das kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Oh
0: Gott, jetzt hole ich mal zum Rundumschlag aus. Also bei Dortmund... Es ist, glaube ich, eine ganz diffizile Situation, weil es einfach so eine Gemengelage aus ganz verschiedenen Problemen gibt, die irgendwie ineinander greifen und teilweise auch aufeinander aufbauen. Grundlegend ist natürlich das Problem, die Anzahl der Verletzungen, gerade am Anfang oder so in der Anfang der Saison, dritter, vierter, fünfter Spieltag, da war ja nahezu die erste Elf verletzt. Dass es dann gegen Gegner vielleicht wie Mainz etc. nicht funktioniert, das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, auch aus Bayern-Sicht. Wir hatten zum Beispiel gegen den HSV auch, relativ viele Ausfälle, als dann Robben auch noch ausgefallen ist etc. pp. Dann Lewandowski auch noch auf der Bank. Dann hat es einfach in der Summe vielleicht auch gefehlt. Ähm, das ist natürlich beim FC Bayern schon schwierig aufzufangen, aber bei Dortmund vielleicht nochmal eine Spur schwerer. hinzukommt. ich glaube, da muss man auch ganz ehrlich sein, dass bei Klopp es einfach immer ein generelles Problem ist, Neuverpflichtungen zu integrieren. Hat irgendwie Die Vergangenheit hat gezeigt, ich meine, das ist jetzt auch schon sehr lange, Trainer in Dortmund, dass die Spiele, die neu kommen, doch eine relativ lange Zeit brauchen, bis sie das komplette System verstehen. Und das ist, glaube ich, dann, da greift es so ein bisschen ineinander über. Sie haben zwei neue Stürmer geholt, die aber vom Typ her nicht sind wie Lewandowski. Sie haben Ramos und sie haben Immobile, die aber nicht wie Lewandowski vorher einfach immer hoch angespielt werden konnten und Lewandowski dann einfach die Bälle verteilt hat. Das war ja so ein ganz typisches Dortmunder Muster, dass Hummels von hinten raus meistens einen langen, Zielgenauen guten Ball gespielt hat um einfach schon mal eine, anderthalb Abwehrreihen zu überspielen. Und Lewandowski hat dann die Bälle meistens so ein bisschen abkippend links angenommen und weiterverteilt. Und daraus haben sich dann gute Angriffsmöglichkeiten herausgespielt oder sind daraus entstanden. Das fehlt aktuell dem Dortmunder Spiel völlig. Also Ramos und Immobile sind überhaupt noch nicht eingebunden. Das Einzige, was man so halbwegs positiv noch zugutehalten kann, ist, sie machen zumindest halbwegs ihre Tore. Das sah ja zum Anfang bei Immobile wirklich ganz furchtbar aus, was der für Chancen versiebt hat. Ja, und das dritte ist, und ich glaube, das ist jetzt der interessante Punkt für Bayern, ich glaube, die Mannschaft hat so ein bisschen das Problem, wenn sie selbst das Spiel machen muss. Also es greift hier jetzt auch wieder ein bisschen so ineinander über. Die, die taktischen Kniffe, die mit Lewandowski möglich waren, sind jetzt nicht mehr möglich. Und Klopp hat dafür noch keine Lösung gefunden, vor allem gegen tiefstehende Gegner. Und das hat man auch gesehen, jetzt auch wieder am, am Wochenende gegen Hannover, ich meine, das, das Spiel war besser, als vielleicht noch das Köln-Spiel war, aber das war auch im Prinzip so eine ganz ähnliche Situation. Sie schaffen es einfach nicht, gegen tiefstehende Mannschaften sich gute Chancen herauszuspielen. Hinzukommend, und das ist jetzt vielleicht abschließend auch der letzte Punkt, dass sie einfach unheimlich viele individuelle Fehler machen. Also ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber ich glaube, sie haben jetzt so mal Daumen 16 oder 15 Gegentore in der Bundesliga kassiert. Das sind fast zwei pro Spiel, das müssen sie sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn du es dann, wenn von diesen 15, 16 Gegentoren, da waren gefühlt 7, 8, 9 durch individuelle Fehler entstanden. Und das ist einfach viel zu viel für eine Mannschaft mit, mit solchen Ansprüchen wie Borussia Dortmund. Ich glaube, diese individuellen Fehler wenn wir gegen Bayern nicht sehen. Das fängt auch an mit Ganz dumme Schlafmützigkeiten etc. Ich glaube, das werden wir alles nicht sehen. Die, die Frage, die sich mir aber stellt, und da werfe ich jetzt einfach mal den Ball zurück an dich: Glaubst du nicht, es wäre sinnvoll, vielleicht sogar einfach, ja, ich, ich nenne es jetzt mal ganz provokant, destruktiv zu spielen, wie wir es im DFB-Pokalfinale gemacht haben?
1: Ich glaube irgendwie ich nicht so richtig dran. Also klar macht das irgendwie Sinn. Auch ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wir wieder die Dreierkette sehen werden, auch wenn das im Supercup gegen Dortmund ja so ein bisschen schief gegangen ist. Aber es hat einfach unglaublich viele positive Aspekte, um, um dieses Dortmunder Pressing zu umspielen, weil du brauchst halt keinen, du brauchst nicht zwingend einen Sechser, der zwischen die Innenverteidiger abkippt, sondern du kannst mit den beiden Halbverteidigern sehr breit stehen, ähm, du hast mit Alaba dann, wenn er zum Beispiel die linke Halbverteidigerposition einnehmen sollte, einen sehr variablen, sehr agilen Spieler, der, auf, der nach, ein Stück weit nach vorne stoßen kann, der das Spiel breit machen kann, der äh, verschiedenste Möglichkeiten bietet da im Spielaufbau, das Pressing zu umgehen, so wie das gegen, gegen Rom, die ja auch phasenweise sehr mutig gibt, gepresst haben, auch, auch wirklich gesehen haben. Damit rechne ich auf jeden Fall. Eine destruktive Spielweise glaube ich eigentlich nicht. Dafür waren die Ergebnisse und dafür ist die Sicherheit mit dem Spiel der letzten Wochen einfach auch zu groß. Also man hat ja an den Prozentzahlen auch so ein bisschen ablesen können, dass der Ballbesitz tendenziell so ein bisschen runtergegangen ist und dass es auch ein bisschen ein wenig direkteres Spiel so gab weniger dieses in die Breite, diesen, diesen breiten besitzt diese U-Form, die dann häufig entsteht, wo man dann zwischen Außenverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger, wieder Außenverteidiger, sondern sehr schnell versucht, durch die Mitte aufzubauen. Das hat ja viel besser geklappt in den letzten Wochen als noch in der vergangenen Saison, in Phasen der vergangenen Saison. Von daher glaube ich schon, dass man daran festhalten wird an diesem Spiel. Dafür ist das Selbstvertrauen jetzt gerade einfach auch zu groß. Andererseits, bei Guardiola weiß man irgendwie, so richtig auch nie. Also es kann auch wieder was komplett anderes sein und auch was ganz Besonderes sein. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, weil die ja trotz der trotz des 15. Platz bei Dortmund und nur 10 Toren aus 9 Spielen und nur 7 Punkten ist das für mich, also fußballerisch, das absolute Topspiel in der Bundesliga. Ich
0: muss natürlich dazu sagen, dass Dortmund, also im Vergleich jetzt auch mal, um diese Diskrepanz Bundesliga-Champions League vielleicht auch nochmal aufzugreifen weil Dortmund, einfach auch davon extrem profitiert hat, dass die Mannschaften in der Champions League mitspielen wollten. Arsenal natürlich ohnehin, weil Kraft ihrer Spielanlage, das ist einfach so in ihrem Naturell, dass sie auch das Spiel machen wollen, das ging natürlich dann schief. Bei Anderlecht ist es so, die, die sind einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft und die sind da vielleicht ein bisschen auch abgezockt worden, wobei auch sich die beiden Spiele, gerade diese beiden Spiele, vielleicht vom Ergebnis her klarer lesen, als die Chancenverteilung war. Also es hätte auch da durchaus nochmal ein bisschen anderen Spielverlauf geben können. Und jetzt bei Galataserei war es dann mittlerweile einfach so, dass Galataserei das Spiel gewinnen musste, ansonsten meinen sie einfach oder sind sie jetzt im Prinzip ausgeschieden. Und dadurch haben sie einfach unglaubliche Konterräume Dortmund geboten. Deswegen, ich, ich bin irgendwie noch ein bisschen hin und her. Ich, ich schwanke noch, wie, wie du merkst. Ich glaube einfach, dass wir nicht, nicht alles riskieren werden in dem Spiel. Also, ich glaube, ich, ich denke auch, dass wir eine Dreieckkette sehen, da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube nicht, dass wir das allerletzte Risiko sehen werden.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie, wie Klopp da auch die Alonso-Rolle attackieren wird. Ich, ich finde, Gündogan tut man momentan noch nicht so richtig einen Gefallen, ihn da jedes Spiel auch mit reinzuwerfen. Ich finde, man merkt ihm das schon noch an, dass da Spielpraxis sowieso fehlt, aber auch ähm, Automatismen fehlen und auch vielleicht die letzte Quentchen Spritzigkeit und Laufstärke fehlen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Sven Bender ähm, da im Mittelfeld auch eine wichtige Rolle spielt, um Alonso da auch so ein bisschen abzufangen, frühzeitig abzufangen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, es gibt viele Möglichkeiten, wie dieses Spiel auf beiden Seiten angegangen werden kann und es gibt auch viele Möglichkeiten, wie dieses Spiel verlaufen, verlaufen kann. Ja, ähm, fällt, Wie gesagt, fällt mir ganz schwer eine Prognose zu machen, was Guardiola davor hat. Ich rechne damit, dass wir schon eine, eine Anpassung auf jeden Fall sehen. Aber ich lege mich jetzt mal so weit fest, ich glaube, die Ausrichtung wird eher so sein wie gegen Rom, mit einer mutigen Dreierkette, mit Vertrauen auch in das eigene Spiel, mit sehr breiten Flügelstürmern, die die Außenverteidiger der Gegner auch sehr weit rausziehen, wie wir das mit Robben gegen Ashley Cole gesehen haben. Brillanter Schachzug aus meiner Sicht von Guardiola, ihn da sehr weit außen, an der Außenlinie zu belassen und die Räume da im Zentrum zu öffnen, Cole immer wieder zu zwingen, in der Mitte auszuhelfen und dann den Ball rauszuspielen, zu Robben und dann eins gegen eins zu Ende zu haben. Ja, ähm, taktisch unglaublich spannendes Spiel.
0: Gut, wie sehr fehlt dir da dann ein Thiago? Das will ich mit dir auch noch besprechen. Der, der, muss, der Name muss jetzt einfach mal fallen. Glaubst du, dass, dass mit Thiago einfach, ja, ich sag jetzt mal,
1: ein pressingresistenterer Spieler neben Alonso aktuell fehlt? Nö, nee, soweit würde ich nicht gehen. Die Frage wäre ja auch, wie so weit Thiago jetzt schon auch in einer Situation wäre, der Mannschaft richtig weiterzuhelfen. Wir erinnern uns ja, in der letzten Saison kam er ja auch aus einer Verletzungspause dann gegen Dortmund zurück und hat da auch nach seiner Einwechslung sehr, sehr viel bewirkt. Ähm,
0: Man denke nur an den Ball an Robben, den er irgendwie aus dem Rücken herausgespielt hat zum
1: zwei. -Mil. Ja, ja. Auf jeden Fall, also natürlich, ich meine, der Spielertyp würde uns mittelfristig auf jeden Fall total weiterhelfen, So, weil man merkt natürlich schon, so diese Kombination Alonso Lahm ist natürlich spielerisch echt richtig, richtig stark, aber es fehlt natürlich vielleicht ein Spieler, der noch besser so diesen Übergang nach vorne herstellen kann. Das würde könnte ich mir vorstellen, dass das das Spiel der Bayern noch veredeln würde, dieser Spieler. Da hängt momentan sehr viel an Götze, der äh, finde ich das auch sehr, sehr gut macht, der viele Freiheiten bekommt, von Guardiola auf die linke Seite rauszugehen, im Zentrum sich Bälle zu holen, auch durchaus mal tiefer zu holen. Auch im Gegenpressing spielt er eine super Rolle, ähm, gegen Rom das beste Beispiel. Aber Thiago wird da auf jeden Fall noch weiterhelfen, weil er auch in engen Situationen Genau das, was Guardiola will, den, den, den kurzen Pass, auch die zentralen Wege weiter zu suchen, statt zurückzupassen oder nach außen zu passen und dann neu Anlauf zu nehmen, das kann Thiago alles. Thiago kann auch, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, mal den Gegenspieler ausspielen ähm, im 1 gegen 1, ähm, was vielleicht Lahm und Alonso nicht unbedingt so machen. Klar, er könnte die auf jeden Fall veredeln. Ob das jetzt gegen Dortmund dann schon der Fall gewesen wäre, kam er dann auch von einer langen Verletzungspause zurück, das, das weiß ich nicht. Aber dieser Ausfall tut, tut richtig, richtig weh. Also ich habe vor der Saison gesagt, Thiago, keine Weltmeisterschaft gespielt, kam eigentlich so voller Motivation auch zurück. Auch wenn er dann später in die Saison eingestiegen wäre, wäre ein totaler Schlüsselspieler für uns gewesen. Es ist schon richtig bitter, dass er auffällt, gerade in so Spielen ja, wie gegen Dortmund oder andere Topspiele, die dann noch kommen werden.
0: Er muss dazu sagen, du hast jetzt die Rolle von Götz angesprochen. Ich glaube, gestern war es extrem auffällig. Also gestern das Gladbach-Spiel. Er war schon fast auf Höhe der Mittellinie teilweise, weil er sich so sehr zurückfallen lassen hat, um einfach als Anspielstation oder war im Prinzip die zweite Anspielstation im Aufbau. Und da ist er jetzt war er unglaublich gut, hat er unglaublich die Bälle gut weiterverteilt, hat aber dann gleichzeitig natürlich wieder weiter vorne gefehlt, ne? Als vierte, fünfte, sechste Anspielstation als mögliche und beziehungsweise auch als Raumöffner. Und das war, glaube ich, auch so einer der Hauptgründe, warum wir dann auch vor allem durch die Mitte nicht so viel generieren konnten an Chancen, weil er einfach gleichzeitig, er kann nicht zweite und dritte Aufbaustation sein, das funktioniert irgendwie nicht. Und das war so also ein bisschen, ähm, vielleicht auch gestern ein bisschen die Krux, dass er zu defensiv war und also auf jeden Fall gestern hat auf jeden Fall Thiago gefehlt. Ja, aber so ist es nun mal.
1: Ja, also es gibt halt keinen Billa-Typ, der ihn da so eins zu eins ersetzen kann, ne? das ist einfach, also so ein Alonso könnte man mittelfristig dann durch Schweinsteiger ersetzen, finde ich natürlich nicht, keine gleichen Spieler und haben auch in Teilen unterschiedliche Qualitäten, aber vom Prinzip her so, von der Rolle so, ähm, kann man das schon ganz gut ersetzen, auch ein Lahm kann man, finde ich, ähm, wenn der zum Beispiel jetzt mal Rechtsverteidiger spielt, da würde man im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall eine andere Lösung finden, Bei Thiago, wie gesagt, ist man schnell dann bei Götze in der zentralen Rolle. Ähm, aber so richtig eins zu eins zu ersetzen, in dieser diese Verbindung zwischen zentralem Mittelfeld und Zehnerraum und gefährlichen Flügelräumen herzustellen, da ist Thiago schon schon ziemlich einmalig von seinem Fähigkeitenprofil her.
0: Ja, dann lass uns da vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick über den, ja, oder Blick noch über den Tellerrand wagen. Was würdest du sagen, ja, oder mit was würdest du zufrieden sein ähm, in Bezug auf der, ja, die in den kommenden Wochen, also sprich, was erwartest du dir jetzt noch bis zum Ende der Hinrunde? Sowohl jetzt im, ja gut, im Pokal ist ja dann nur noch das eine
1: Spiel, richtig? Ich Kurz vor Weihnachten vielleicht noch eins, aber ja. ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal davon Dinge. aus.
0: Ja. ja, also Pokal, Champions League und Bundesliga. Was erwartest du dir noch? Oder sagen wir mal, wo liegen deine Hoffnungen und wo, wo siehst du gegebenenfalls die Probleme?
1: Ja, also Champions League, das jetzt ganz seriös zu Ende bringen, da auch Gruppensieger werden, Also ist ja Bayern, FC Bayern auf einem guten Weg. In der Bundesliga bin ich sehr gespannt. Ich habe ja auch auf Twitter so ein bisschen die Diskussion gesucht unter der Woche, weil mir war da nach dem 7-1 gegen Rom dann auch schon wieder viel zu viel Selbstzufriedenheit da. Also es geht gar nicht mal unbedingt von der Mannschaft aus, aber es gibt dann Kommentare, die beste Mannschaft Europas und so. Es ist, es ist ja nichts wert. Es ist, es ist eine totale Momentaufnahme. Es, es bringt überhaupt nichts. Und das hat Matthias, bist Matthias ich bin's, ich möchte verlängern. <lacht> ähm, das hat das Spiel in Glapper ja auch gezeigt und ich, natürlich kann man so Saisons nicht miteinander vergleichen und die Ausgangslage ist ein bisschen anders, aber ich fand das Beispiel der Saison 2011, 2012 eigentlich ganz gut, da hat Neuer Ähnlich wie jetzt, acht Spiele ohne Gegentor damals äh, hintereinander gehabt zum Saisonstart, nach einer 1-0 Niederlage am ersten Spieltag gegen Gladbach, danach acht Spiele ohne Gegentor, Bayern total im Lauf und dann spielt man gegen Hannover auswärts und dann kriegt Jerome Boateng nach 29 Minuten eine rote Karte und dann geht so ein Spiel verloren und dann verliert man zwei der nächsten vier Spiele auch noch und dann ist die Situation ganz anders. So, das ist, wie gesagt, muss diesmal nicht passieren, aber wir haben jetzt mit Dortmund. Und dann mit Hoffenheim und auch mit Leverkusen drei Gegner, wo ich glaube, die uns durchaus wehtun können, wo ich sehr auch gegen Leverkusen dann sehr, sehr gespannt bin, wie das läuft. Und ich finde, das Leverkusen-Spiel ist in der Bundesliga eine ganz gute Wegmarke. dass der 14. Spieltag, 6.12. Ähm, wenn man bis dahin weiterhin in der Tabellenführung ist und auch nach wie vor vielleicht drei, vier Punkte vorhat auf den zweiten oder vielleicht sogar fünf Punkte und den Abstand auch zu Dortmund ähm, entsprechend groß gehalten hat, weil so ganz abschreiben irgendwie kann ich die immer noch nicht. Dafür haben die in den letzten Jahren so, zu sehr, so dieses Gespenst gewesen, was dann immer wieder auftauchte. Wenn man bis zu diesem Leverkusenspiel das, das gut macht und da eine gute Ausgangsposition hat, dann finde ich, dann kann man äh, sagen, so, das ist jetzt eine richtig gute Ausgangsposition. Momentan ähm, ist es auch komfortabel, aber ich bin da überhaupt noch nicht in der Situation, mich da auf irgendwas auszuruhen oder zu sagen, die Spannung ist raus in der Bundesliga überhaupt nicht. Ich würde jetzt diese Phase, wie gesagt, bis zum Leverkusenspiel mal nehmen. Danach hat man noch drei, vier weitere Spiele in der Bundesliga, wo man dann auch seriös das zu Ende bringen muss. Aber wenn bis zum Leverkusenspiel der Vorsprung so bleibt oder noch ein bisschen ausgebaut werden kann, dann ist das eine richtig gute Ausgangslage dann für den Rest der Saison. Ja, aber wo siehst du da die Probleme? Die fehlen uns jetzt noch. Die Probleme? Naja, also Gladbach hat's ja, ist ja jetzt das Role Model, würde ich sagen. Also wenn ich Eintracht Frankfurt wäre oder Hoffenheim oder Hertha, dann ich, hätte ich mir diesen, dieses Spiel noch ungefähr 18 Mal angeschaut und mal geguckt, was Gladbach da eigentlich gut gemacht hat. Und es ist ja auch gar nicht so kompliziert, äh, was sie da gemacht haben. Ähm, weil in der zweiten Halbzeit war es wirklich ein sehr, sehr riskantes, äh, oder nicht unbedingt riskantes, sondern sehr... Gut vorgetragenes Konterspiel, sehr schnell vorgetragenes, durchaus mutiger als noch in der ersten Halbzeit, wo die so ein bisschen zurückhaltend waren und auch eben nicht in diese Falle tappen wollten. Aber wenn man gegen Bayern dann so 40, 50 Minuten so ein 0-0 hält, dann bekommt man auch die Konterchancen. Und von daher da haben alle Mannschaften eine gute Möglichkeit, da auch was draus zu machen. Und jetzt müssen wir erstmal Dortmund überstehen. So und dann sehen wir weiter.
0: Gut, dann würde ich das damit belassen und würde uns vor allem viel Spaß wünschen bei den ja, zwei drei kommenden Spielen. Ja, Steffen, bleibt mir nur zu sagen vielen Dank.
1: Bitte. <lacht> vielen
0: Dank dir. <hier. lacht> ja, und ich ich sage jetzt einfach mal ganz leise Servus. Ciao ciao. ciao
1: wir haben den Kampf gewonnen, mit Hat's wir den ohne Knochen und Ich von dir. wir haben den
0: Kampf gewonnen,
1: in ohne Knochen und